0: Moin und herzlich willkommen zu einer etwas anderen und wahrscheinlich ziemlich besonderen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod- und Videocast. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Laura, ich bin zertifizierte Sexualpädagogin und dies wird wohl die persönlichste Folge auf diesem Pod- und Videocast. Und zwar geht es heute um meine Geschichte und um meine sexuelle Orientierung. Ich selber definiere mich als B mittlerweile. Das war auch nicht immer so. Und ich möchte einfach euch meine Geschichte erzählen von meinem Coming-out und wie es für mich ist und war, als Mensch mit meiner B plus Sexualität oder B plus Identität. Ich möchte euch erstmal erklären, warum ich diese Folge überhaupt mache und vorweg noch mal sagen, das ist schon das zweite Mal jetzt, dass ich das aufnehme. Ich habe gerade eine Stunde aufgenommen und alles erzählt und mir ist dann hinterher aufgefallen Ey, da ist gar kein Ton. Supi. Ich habe komplett ohne Ton aufgenommen und ärgere mich da so ein bisschen. Aber ich sehe das jetzt als Generalprobe, weil es doch schon ganz schön wir war und ich ganz schön viele Exkurse hatte, die ich chronologisch vorgegangen bin. Und ich habe festgestellt, dass das innere und äußere Coming-out sich bei mir sehr überschnitten hat und es gar nicht so war, dass erst das innere Coming-out kam und dann das äußere Coming-out. Ja, und ähm, warum nehme ich diese Folge auf? Warum spreche ich jetzt über etwas Persönliches? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Warum machst du das überhaupt? Passt das hier überhaupt rein? Eine gute Frage. Viele denken vielleicht, oh, sie ist jetzt auch so eine special Snowflake aus der, vielleicht denken das ein paar von euch, dass sie so eine special Snowflake aus der queeren Community ist und das jetzt nochmal ausschlachten will. Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht, sondern ich beschäftige mich eben viel mit Diskriminierung in meinem Job, in meiner Arbeit, in meinem in meiner äh, aktivistischen Arbeit, mit der ich jetzt so gerade angefangen bin. Und ich habe einfach gelernt, dass es einfach wichtig ist, oder das Wichtigste ist, um gegen Diskriminierung vorzugehen, dass es einfach der erste Schritt ist, Leute zu verstehen, die betroffen sind. Und... Für mich ist es einfach wichtig, warum ich diese Folge mache, hat einfach zwei Gründe. Einmal, dass vielleicht die Leute, die selbst vielleicht nicht queer oder B plus oder, keine Ahnung, die vielleicht so allies sind, dass ihr einfach dass es euch vielleicht hilft zu verstehen, wie es ist als B-Plus-Mensch in unserer aktuellen Gesellschaft zu leben, warum sich viele Menschen nicht trauen, sich zu outen, warum wir sowas wie eine B-Plus-Pride brauchen. Und wer jetzt gerade auch dieses Video schaut, sieht vielleicht im Hintergrund diesen Hoodie. Wer auch meine Arbeit ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich Teil des b pride orga teams bin. Hier mal ein ganz Mini-Werbeblock. Ähm, dieser Pulli ist quasi, ja, Merch vom, von, der, von der b pride Und wer mich und den Rest des Orga-Teams da unterstützen möchte, kann sich eben diese T-Shirts kaufen. Das kommt halt unserer Arbeit zugute. Und damit können wir bestimmte Sachen einfach finanzieren. Ja. Und der Link ist ähm, in, der, in der Beschreibung. Wer da vielleicht was holen möchte? Genau. Und der andere Grund, warum ich dieses Video mache, ist, um vielleicht Menschen zu helfen, die sich unsicher sind mit ihrer sexuellen Orientierung. Und das ist auch ein ganz großer Teil einfach meiner Geschichte, weil ich mir unsicher war, passt dieses Label zu mir. Darf ich mich überhaupt als B+ bezeichnen? Gehöre ich dazu oder bin ich überhaupt richtig? Bi, dass meine Geschichte vielleicht Menschen hilft und sie sich vielleicht darin wiedererkennen oder vielleicht auch einfach bei ihrem inneren Coming Out hilft unterstützt? Ja, das ist der Grund, warum ich das mache. Weil vielleicht sind sich da viele unsicher. Ja. Ich möchte vorweg sagen, es ist eine Geschichte, die auch mit sehr viel Schmerz verbunden ist. Und mir persönlich fällt es auch nicht leicht, diese Geschichte zu erzählen, weil sie sehr intim ist und sehr persönlich. Und eben auch viele schöne Momente eben oder unschöne Momente eigentlich auch dabei sind und irgendwo leider auch immer noch dazugehören. Und Ich hoffe, ihr könnt vielleicht dann einfach viele b menschen besser verstehen. Und es ist halt einfach meine Geschichte, und sie muss nicht auf jede Person zutreffen die sich so identifiziert. Aber dann habt ihr vielleicht eine Idee davon, wie sich Menschen fühlen können, die einfach nicht der Norm entsprechen. Ja. Vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich überhaupt herausgefunden habe, dass ich B plus bin oder B bin. Weil vielleicht fragen sich einige, okay, wie merkt man das? Wie findet man das heraus? Oder wie finde ich das heraus für mich? Und meine Geschichte fing einfach damit an, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt Frauen Weil ich damals eben auch, muss ich dazu sagen, das noch in einem sehr binären Kontext gesehen habe. Für mich gab es damals, habe ich das nur so wahrgenommen, Männer und Frauen. Weil man so auf, also weil, weil ich so aufgewachsen bin, ich habe so gelernt. Und ich war erst, glaube ich, so 18, als ich dann mal erfahren habe, okay, gibt es nicht nur, dass halt Geschlecht auch anders definiert werden kann, dass unterschiedliche Geschlechtsidentitäten gibt. Als ich Frauen gesehen habe, in einem sexuellen Kontext, hat es halt was mit mir gemacht. Weibliche Personen waren Teil meiner sexuellen Fantasien. Manchmal hatte ich ja auch Sexträume mit Personen meines Geschlechts. Ich identifiziere mich selber als Cis-Frau. Und Es gibt so ein paar Erlebnisse, an die ich mich einfach so zurückerinnere. So ein paar Momente, wo ich einfach für mich irgendwie festgestellt habe: okay, ich könnte, glaube ich, bi sein. Sei es zum Beispiel die Situation, als ich dann nachts im Fernsehen eine Frau gesehen habe, die sich dann ausgezogen hat und mir das irgendwie gefallen hat. das hat halt was mit mir gemacht. Und ja ich dann irgendwann auch angefangen habe personen aus meinem persönlichen umfeld vielleicht attraktiv zu finden sexuell oder mich sexuell zu denen hingezogen gefühlt habe das waren so momente für mich wo ich das irgendwie gemerkt habe oder auch generell ist immer noch gut zu wissen okay was schaust du dir eigentlich für Nicht unbedingt für Pornos an, aber zum Beispiel auch andere Sachen. Was äh, liest du für erotische Geschichten, welche erotischen Bilder machen dich an? Und so war das bei mir. Ich habe einfach gemerkt, welche Wirkung hatte das auf mich. Und da gab schon für mich so Momente. Ich habe mich manchmal auch gefragt, okay, bin ich jetzt lesbisch? Aber ich war doch immer bisher nur in Jungs verknallt. Und bei mir fing das an vor zehn Jahren. Also ich weiß das theoretisch, weiß ich es schon relativ lange. Und ja, das waren dann so Momente, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich kann eigentlich gar nicht hydro sein, aber das passt ja gar nicht. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in eine Frau verliebt. Und das waren so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das... Ist es halt, also das, das könnte ein Ding sein, was so zu mir passt. Ähm und Ja, chronologisch gesehen verliefen mein inneres und mein äußeres Coming-out immer wieder parallel. Und es war immer wieder so ein Zurückrudern, wieder zu dem Label zurückkommen, aber doch wieder zurückrudern. Es gab dann eben auch Momente, wo ich dann das eben geäußert habe und gesagt habe, hey, ich glaube, ich bin B. Bi. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, zehn oder elf, da habe ich das meiner besten Freundin gesagt. Und sie hat gesagt, i, bah. Und dann habe ich gesagt, nee, war ein Scherz. Manchmal hatte ich eben auch Angst, dass die Leute dann denken, oh, scheiße, steht sie auf mich, oh, scheiße. Die will was von mir, die will mit mir schlafen aber auch nicht stimmt. Und ich weiß nicht, manchmal war es dann halt da, also nicht das Gefühl, sondern manchmal war halt so dieses, okay, ich auto mich jetzt oder manchmal war es auch einfach kein Thema aber es war irgendwie immer da, dass ich wusste, okay, das sind ich finde die halt, ich finde Frauen halt anziehend, auch und Männer auch und eigentlich ein lustiger Fun Fact, Männer, dass ich Männer sexuell anziehend fand, kam halt irgendwie aus so einer Entwicklung heraus. Also es hat sich erst entwickelt tatsächlich, dass ich die irgendwie attraktiv fand. Da kann man jetzt natürlich auch über also ich, ich höre schon irgendwie die Stimmen sagen, ja, das wahrscheinlich jetzt ansozialisierte, weil Norm und so, aber es ist jetzt da, es ist Fakt. Ich fühle mich zu Männern und zu Frauen hingezogen und das ist einfach so. und Generell finde ich es auch immer schwierig, zu, sich zu fragen, okay, woher kommt das oder warum entsteht sexuelle Orientierung? Da frage ich mich, okay, warum muss diese Frage überhaupt gestellt werden? Weil es ist ja nichts per se Schlechtes, das was sich nicht ändern muss oder das was nicht in dem Sinne jetzt ganz drastisch ausgedrückt beseitigt werden muss, in Anführungsstrichen, sind ja nicht die Ursachen einer nicht-heterosexuellen Orientierung, sondern was beseitigt werden muss, sind einfach die gesellschaftlichen Denkmuster und die Vorurteile weil es auch super viele Menschen gibt, die halt total fein damit sind und die einfach glücklich sind mit ihrer sexuellen Orientierung, auch wenn sie nicht hetero ist. Und meine Geschichte ist einfach auch eine Geschichte des Schweigens und Versteckens. Ich habe mich lange einfach auch versteckt, beziehungsweise ich habe immer sehr abgewegt, wem ich es erzähle. Und der Grund, warum ich meine sexuelle Orientierung immer wieder hinterfragt, hat, lag, hinterfragt habe, lag auch an manchen Reaktionen. Nicht alle haben ähm, aus meiner Sicht problematisch reagiert, sondern einige haben halt eben auch positiv reagiert oder einfach gesagt, ja, cool, ist so. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Irgendwo auch. Aber es gab eben auch Reaktionen, ich weiß noch, dass ich es einer Freundin gesagt habe, die mich dann gefragt hat, Ja, kannst du dir denn auch vorstellen, mit einer Frau eine Beziehung einzugehen? Weil erst dann kannst du dich ja eigentlich als Bi identifizieren. Und da war ich schon wieder in so einem Rechtfertigungsprozess. Und ich persönlich bin der Meinung, dass sich kein Mensch rechtfertigen muss. Wenn das Label da ist, dann hat es das Gegenüber zu akzeptieren. Weil nur du selbst bist Experte, Expertin für deine sexuelle Orientierung. Wir sollten uns auch mal die Frage stellen, wozu sind eigentlich solche Labels wie schwul, lesbisch, bi, pan, wozu sind die da? Welche Funktion haben die? Und für mich ist relativ klar, sie haben nicht die Funktion, Irgendwie, Sie haben eigentlich eine Funktion für betroffene Personen. Und zwar, dass sie sich wohlfühlt, dass sie glücklich ist und dass diese Person Orientierung kriegt. Und nicht, um von außen jemandem etwas zuzuschreiben oder das zu verifizieren. Ich hatte das auch eine ganz lange Zeit, dass ich das bei anderen Menschen hinterfragt habe. Und mir tut das im Endeffekt so, so leid, weil ich denen wahrscheinlich auch das Leben nicht so leicht damit gemacht habe. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen das einfach akzeptieren und nicht hinterfragen. Und einfach sagen: Okay, es ist jetzt so. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du reden? Ja. Und solche Situationen, also Situ diese Situation, dass es jemand in Frage gestellt hat, hatte ich dann nicht nur einmal. Oder auch, dass jemand dann gesagt hat, ja, aber so wie du mir das schilderst, weil ich dann auch immer im Erklären war, na ja, okay, aber ich ich war noch nie eine Frau verliebt, ich war noch nie mit einer zusammen. Dass dann gesagt wurde, ja gut, aber dann äh, bist du ja eher bi bei curious oder bi neugierig. Und darin habe ich mich aber nicht wiedergefunden. Und dann habe ich mich auch irgendwo nicht verstanden gefühlt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ein paar Leute jetzt durch diese Folge einfach verstehen, mit wie viel Schmerz es verbunden ist sich vielleicht auch zu outen und wie viel Schmerz es auch eigentlich ist, nicht offen, nicht hetero zu sein. Oder es sein kann. Es kommt ja immer ganz drauf an, wo du aufwächst und in welchem Umfeld du bist. Ich habe einfach schon sehr gut abgewegt, wem, wem ich das erzähle und wem nicht. Weil ich einfach Angst hatte, mich erklären zu müssen um mich rechtfertigen zu müssen oder Dinge erklären zu müssen. Oder zu sagen, hey, das, was du jetzt da gerade denkst, ist ein Vorurteil. So bin ich nicht. Ja, deshalb kann ich auch einfach verstehen, warum viele Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, auch andere Diskriminierungsformen, sei es Rassismus, Ableismus, whatever, dass die einfach manchmal keine Kraft haben und manchmal sagen, ich will darüber nicht immer reden. Ich habe gerade einfach keine Kraft dafür, darüber zu sprechen, weil ich selber habe die Kraft ganz oft halt auch nicht. Und heute stelle ich euch meine Geschichte zur Verfügung. Klingt auch so ein bisschen doof, aber vielleicht hilft es euch ja ein bisschen mehr, darüber zu lernen und zu erfahren. Ja, wie gesagt, ich habe es abgewegt. Einmal aus Angst vor Vorteilen, aus Angst abgelehnt zu werden. Aus Angst nicht ernst genommen zu werden. Genau solche Sachen wie, ja, aber ist auch nur eine Phase. Also Wart mal ab, bis du xy Jahre alt bist. Dann siehst du das vielleicht ganz anders. Oder erst, wenn du, keine Ahnung, 25 bist dann kannst du dir sicher sein. Und dann kam, ich weiß nicht, das, ich finde das manchmal einfach ein bisschen, ich bin absolut kein Fan davon, wenn Leute dich von außen diesbezüglich bewerten, weil das einfach so eine individuelle und persönliche Sache ist. Und ich kann auch verstehen, dass viele sich Orientierung wünschen und Kategorien wünschen und so eine Checkliste wünschen von wegen Ja gut, hattest du schon mal Erfahrung mit einer Frau? Ja. Hattest du schon mal sexuelle Erfahrung mit einem Mann? Ja, okay, cool, dann bist du bi. Alles andere trifft aber dann nicht zu auf dich. Aber darum geht es halt einfach nicht. Ich weiß, das wünschen sich viele Menschen, dass es so einfach ist. Aber leider ist dieses Thema sexuelle Orientierung nicht so einfach, weil es so viele Facetten hat. Und das waren eben auch dann so Momente, wo ich mich wieder in Frage gestellt habe und mir gedacht habe, okay, vielleicht bin ich das ja wirklich nicht. Gehöre ich dann überhaupt dazu? Will die B-Community mich so wie ich bin? Oder haben die auch bestimmte bestimmte Anforderungen, die ich erfüllen muss? Die Frage habe ich mir drauf halt gestellt gestellt. Ich habe es nur bei manchen Menschen gesagt, wo ich dachte, okay, die sind queerfreundlich unterwegs. Denen habe ich das erzählt. Und ganz oft habe ich es eben auch Leuten nicht erzählt. Und manchmal habe ich es auch Leuten nicht erzählt, weil ich Angst hatte, okay Ich stand halt zum Beispiel dann auf jemanden, und war ganz, 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 ganz schlimm verliebt. Und hatte Angst, das zu sagen, aus dem Grund dann abgelehnt zu werden. Weil ich auch selber nicht so dieses dieses Selbstbewusstsein oder den Selbstwert hatte, zu sagen, okay, wenn die Person dann nicht offen ist und vielleicht nicht dazu lernen möchte oder in ihren Vorteilen festgefahren ist, dann ist sie es nicht wert. Weil ich immer dachte, okay, das bringt jetzt wieder Unsicherheit rein. Und ich will ja aber so gerne mit dieser Person zusammen sein. Deshalb spreche ich es besser nicht an. Lieber nicht. Und ich persönlich habe bisher immer wie so ein Chamäleon gelebt. Dass sich so ein Tarnumhang, so ein Tarnumhang übergeworfen hat. Weil ich immer nur in Beziehungen mit Männern oder in früheren Zeiten Jungs war. Und eigentlich nie wirklich so mich ja, irgendwie groß was mit, mit Frauen oder so hatte. Wie gesagt, ist alles binär, weil es damals halt einfach für mich noch so war. da ich das so wahrgenommen habe. Mm. Und deshalb wurde ich auch als hetero gelesen und werde ich immer noch als hetero gelesen und wahrgenommen und identifiziert. Ist ja auch ein bisschen herausfordernd, als B-Plus, als B-Person gesehen oder identifiziert zu werden. Naja, herausfordernd im Sinne von, man muss dann erstmal zwei Personen an deiner Seite haben. Ist ja auch die Frage, ob man das möchte. Und damit habe ich es mir halt relativ einfach gemacht, mich vor diesem Thema zu drücken oder zu verstecken. Aber ich weiß auch noch, dass ich in einer Beziehung mit jemandem war, wo ich das dann auch gesagt habe und die Person dann auch super verunsichert war und das dann Streitthema auch war. Und viele haben das vielleicht auch mal als Streitthema Nee, nicht viele, aber es kam auch mal vor, dass es ein Streitthema war, das dann gesagt wurde, du stehst ja auf die oder keine Ahnung. Ja, und so habe ich halt einfach eine ganze Zeit lang gelebt. Ich habe es irgendwie vor mich hingeschoben, vor mir weggeschoben. Und habe da einfach nicht drüber gesprochen, weil ich dachte, okay, ich habe da gerade gar keinen Bock drauf darüber zu sprechen. In manchen Momenten aber auch tatsächlich einfach, weil es gerade gar kein Thema für mich war, weil meine sexuelle Orientierung gerade für mich in meinem Leben nicht so eine Rolle gespielt hat. Und ich halt tatsächlich zu meiner, also wenig Kontakt mit, mit Frauen hatte, also ich hatte mein erstes Mal mit einer Freundin damals, weil wir da auch einfach uns irgendwie ausprobieren wollten und dann habe ich nochmal irgendwie mit einer anderen geknutscht auf einer Party und das war es halt schon. Mehr war da halt, also was heißt mehr war da nicht, aber es Mehr ist tatsächlich nicht passiert, weil ich mich nicht getraut habe und mich irgendwie versteckt habe und halt viele in Beziehungen gelebt habe, die monogam waren. Und deshalb war das Thema dann manchmal so im Hintergrund kam ab und zu mal so hervor, aber irgendwie etwas, was man, was ich was ich auch immer so ein bisschen leichter wegschieben konnte. Ähm ja. Dann gab es aber so einen Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, nee, also da war das Thema plötzlich ganz präsent für mich. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, nee, da muss ich jetzt irgendwie was tun. Da muss ich mich jetzt mal mit auseinandersetzen. Und zwar hatte ich einen ganz, ganz großen Streit mit einer Freundin. Die hat nämlich einen Typen gedatet und er, und das war früher immer meine größte Angst, dass es genauso passiert. Weshalb ich da ganz oft das einfach nicht erzählt habe. Der hat sich vor ihr als bisexuell geoutet. Und das hat sie sehr, sehr krass verunsichert. Weil da einfach sehr, sehr viele Vorurteile bei ihr waren. Und sie dachte, okay, ist das jetzt nur eine Phase? Ist er eigentlich schwul? Was braucht er, damit er das jetzt irgendwie herausfindet? Hm. Aber auch wirklich so Sachen oder so Dinge, wo sie sich ziemlich sicher war, das ist jetzt der Status quo. Oder nicht unbedingt, aber man kann den Leuten auch natürlich nur vorn Kopf gucken und nicht dahinter, aber da war schon sehr, sehr viel Unsicherheit. Sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte und dachte, okay, aber ähm, das heißt doch jetzt, dass ich ihm das ja gar nicht alles geben kann, weil ich habe ja nur ein Geschlecht und er braucht ja noch das zweite gleichzeitig. Vielleicht gleichzeitig. Ich habe versucht aufzuklären, ich habe versucht darüber zu sprechen, ich habe das versucht, aber es stieß bei ihr auf taube Ohren hatte ich das Gefühl, hatte ich den Eindruck, dass sie das nicht hören wollte. Und irgendwann ist es auch eskaliert. Und sie hat mir dann gesagt, du hast ja gar keine Ahnung. Und sie wusste es nicht. Glaube ich. Ich glaube, sie wusste es nicht und ich habe es ihr nie gesagt. Und das hat mir richtig, richtig wehgetan. Also ich war auch ganz oft einfach wütend und habe mir dann gedacht, okay, dann, du musst dich damit jetzt auseinandersetzen und du musst irgendwie darüber aufklären. Das kann nicht so weitergehen, dass Menschen dadurch so verunsichert sind. Ich persönlich fand es auch super unnötig, weil für mich wäre die Situation lösbar gewesen. Indem sie einfach fragt, okay, was stellst du dir vor für unsere Beziehung? Ich meine, wenn ich jetzt in dieser Situation bin und eine Person outet sich bei mir als biplus, bisexuell, was auch immer... dann würde ich erstmal fragen, okay, was bedeutet das für uns? Wie stellst du dir eine Beziehung vor? Wie geht es dir gerade damit? Was brauchst du gerade? Und dass ich mich darüber informiere und mich über Vorurteile aufklären lasse. Und dass ich eben sexuelle Orientierung von Beziehungsmodellen, in dem ich leben möchte, trenne. Weil so ist das. Sollte man trennen. Sollten Menschen trennen. Weil nur, weil ich bi plus bin, heißt es nicht, dass ich jetzt polyamor leben will oder in einer offenen Beziehung leben will. Es gibt super viele Menschen, die Bi sind, bi plus, und in einer monogamen Beziehung leben. Und ja. Ich glaube, so wäre ich damit umgegangen. Weil bi plus pan, bisexuell, biromantisch, was auch immer zu sein, ist eine Sache. Aber wie du deine Beziehung gestaltest, wie du dein Sexualleben gestaltest, das ist was anderes und das ist unabhängig davon. Und das habe ich versucht, ihr zu erklären. Vielleicht war ich auch zu konfrontativ, vielleicht war ich nicht sensibel genug, gut möglich, mit Sicherheit. Vielleicht habe ich das nicht einfühlsam rübergebracht, sondern war auch irgendwie zu zu vorwurfsvoll oder so. Aber das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich irgendwas ändern. Und ich muss mich selber auch mal damit auseinandersetzen. Gehöre ich eigentlich dazu? Bin ich das überhaupt? Weil ich selber einfach bis dato unsicher war. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich gesagt, ich will mich gar nicht labeln. Und Und dann kam halt so eine Phase, wo ich ähm, Die sehr für, für mich sehr schwierig war. Und zwar indem ich angefangen habe, mich darüber zu informieren. Ich habe YouTube-Videos geguckt. Es gab nicht viel, und dann gab es eben auch welche, die nicht so toll waren. Oder ich kann mich nur an eins erinnern, das echt nicht cool war. Und war ganz dankbar, dass es Kommentare von Leuten gab, die gesagt haben, sorry, aber ihr reproduziert da gerade nur Vorurteile. Und... Ich habe mir jemanden gewünscht, mit dem ich sprechen konnte und dem ich Fragen stellen konnte oder der ich Fragen stellen konnte. Wie es ist, offen bisexuell zu leben? Wie ist das? Machst du Diskriminierungserfahrungen? Wie ist das für dich mit der Partnerinnensuche? Einfach auch, um für mich abzuwägen, will ich damit jetzt offen umgehen oder nicht? Wie doll tut das weh, damit offen zu leben? Weil du halt einfach echt immer noch so diese Karte hast, okay, ich äh, versteck das. Und lebe einfach in diesen heteronormativen Strukturen und dann passt das, pass mich da an, wie so ein Chamäleon. Und ich weiß noch, dass ich jemanden angeschrieben habe, eine Person aus meinem Umfeld, eine bekannte Person, also so. Status, wir folgen uns auf Facebook. Und hatten eigentlich nicht mehr so, haben nicht mehr so viel Kontakt irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich die Person angeschrieben habe und habe gesagt: Hey, du hast das ja mal irgendwie jetzt letztens gepostet gehabt, kann ich dir dazu ein paar Fragen stellen? Und da kam halt nie eine Antwort, was ich im Nachhinein auch okay finde. Weil das halt schon sehr persönlich ist. Und Wenn mich jetzt eine Person anschreiben würde und mich fragen würde, ja, ähm, kann ich dir mal dazu ein paar Fragen stellen? Da würde ich mich halt auch fragen, okay, was kommen denn da für Fragen? Also, fängt die Person jetzt an, mich zu hinterfragen? Will die jetzt ganz intime Dinge von mir wissen bezüglich Sexstellung oder so? oder Details aus meinem Sexualleben erfragen und sich vielleicht am Ende daran aufgeilen oder so. Von daher völlig in Ordnung. Grüße gehen raus, dass du da nicht geantwortet hast. <lacht> Kann ich super verstehen. Dennoch war es halt eine Zeit Nö, nicht dennoch. Es war völlig in Ordnung. Es war eine Zeit für mich, in der ich mich sehr, sehr einsam gefühlt habe. Und mich sehr allein damit gefühlt habe. Ich habe keine nahestehende Person gehabt oder keine, kein, keine Ansprechperson, der ich Fragen stellen konnte, mit der ich drüber reden konnte. Und ich habe auch Ich hatte auch kaum jemanden oder kaum eine Person, der ich zugetraut habe, darüber mit mir zu sprechen. Ich weiß noch, es kam dann der Vorschlag, ja, komm, ey. Also, dann, das war auch wirklich Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Ob das genau so vorgefallen ist, aber ich erinnere mich noch, dass mir vorgeschlagen wurde, ey, wende dich doch an das Lesbenreferat von der Uni. Und in dem Moment habe ich mich zum Beispiel auch nicht verstanden gefühlt, weil naja, Vielleicht konnte es die andere Person auch nicht wissen, aber b menschen werden eben auch innerhalb der queer community diskriminiert. Und ich hatte Angst, dass dann genauso eine Person im Lesbenreferat vor mir sitzt. Und ich merke auch gerade schon wieder, wie ich wütend werde. Wahrscheinlich einfach aus, aus Selbstschutz oder so. Und weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Ich hatte niemanden. Ich habe... Ich habe im Münsteraner Raum nach Selbsthilfegruppen auch gesucht. Ich habe damals halt in Münster gelebt und ich weiß noch, ich hatte so einen Flyer in der Hand, da waren halt verschiedene Selbsthilfegruppen drauf und ich habe durchgewühlt. Es gab für viele Themen Selbsthilfegruppen, was mega gut ist, dass es da so viele Menschen gab, die einfach eine Möglichkeit hatten, sich mit anderen auszutauschen. Aber für b menschen gab es das nicht. Es gab, zumindest wo ich gesucht habe, keine Möglichkeit. Gruppen für Menschen, die halt b sind, wo man hingehen konnte. Zumindest in meiner Nähe. Das gab es nicht. Und deshalb habe ich mich so allein gefühlt damit. Mit offenen Fragen und Ich weiß nicht, war einfach so, so alleine damit. Ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt. Das war einfach so scheiße. Ja. Ich habe auch im Internet gesucht und Irgendwie bin ich nicht fündig geworden. Und wie gesagt, an queere Organ Organisationen wollte ich mich nicht wenden, weil ich dachte, scheiße, was es wenn da nur Menschen sind, die Bifob sind. Es ist tatsächlich, also Jetzt, wo ich ein bisschen besser vernetzt bin, ist mir noch mal ein bisschen deutlicher auch geworden, wie krass das eigentlich ist holy shit es hat geklingelt so ein paket ist angekommen ich bin wieder da Ah, wo war ich stehen geblieben genau seit ich jetzt ein bisschen mehr vernetzt bin habe ich gemerkt wie krass es tatsächlich ist dass B plus Menschen innerhalb der queeren Community diskriminiert werden oder ja, nicht, nicht respektiert oder akzeptiert werden. Und ich muss sagen, ich war damals einfach auch sehr, sehr ängstlich, mich anderen Menschen anzuvertrauen, weil ich so, so viel Angst auch vor Diskriminierung hatte, die ja auch unbewusst passieren kann, weil Menschen vielleicht nicht aufgeklärt genug sind. Weil es immer irgendwo blinde Flecken gibt. Ja, und. Dann habe ich erstmal einfach angefangen, ein bisschen offener damit umzugehen. Aber auch wirklich so in Mini-Steps. Ich weiß noch, als ich meinen jetzigen Boyfriend kennengelernt habe, haben wir uns irgendwie darüber unterhalten. Und dann hat er mich einfach gefragt, ob ich biebe, und dann habe ich gesagt, ja. Und das war für mich auch schon ein krasser Moment. Und es war dann einfach so, okay, cool. So, und das war's. <lacht> ja. Manchmal wünscht man sich, es ist kein Thema, manchmal wünscht man sich trotzdem, dass es ein Thema ist oder dass mehr darüber gesprochen wird. Das ist immer sehr von der Situation abhängig. Ich finde schon, dass gesehen werden sollte, wie es Menschen geht, die diskriminiert werden. Und diese Haltung, ich für mich spielt deine sexuelle Orientierung keine Rolle, ja. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich sehe das nicht. In dem Sinne, sondern man muss schon auch immer mit betrachten, in was für einer Lebenssituation solche Menschen leben. Es muss schon ein Thema sein, weil sonst wird sich für viele das nicht ändern. Und ich finde es cool, wenn Leute sagen, ja, mir ist das scheißegal. Mir sind sexuelle Orientierung scheißegal. Ich kann verstehen, dass du das auch gut meinst. Aber es ist nicht weit genug gedacht, aus meiner Sicht. Weil ja, es kann dir egal sein, aber es ist nicht egal, wie es Menschen damit geht, wenn sie damit leben. Und Ich weiß nicht, ob ich da für alle sprechen kann, aber Menschen, die diskriminiert werden, wünschen sich eben Unterstützung. Situationen, wie wenn jemand sagt, so ich verstehe nicht, warum die jetzt hier ihre Pride-Month brauchen, warum mir jetzt irgendwelche Regenbogenfahnen draufhängen, dass ihr dazu vielleicht auch was sagt. Weil es ist wichtig. So, Speicherplatz ist wieder da, um weiter aufzunehmen. Ey, beim letzten Mal lief es super gut und jetzt gibt es hier immer wieder irgendwelche Unterbrechungen. Aber so ist es. Ich schneide es auch nicht raus weil einfach so, dann ist es authentischer, so ist es halt, es gibt Unterbrechungen, das ist das Leben, ich war bei dem Punkt, wo es einfach darum ging, dass ich mir zumindest, also ich auf jeden Fall würde mir einfach mehr, mehr wünschen, dass Leute, nicht immer nur sagen, okay, sexuelle Orientierung ist mir scheißegal, weil es viel mehr Bedarf als nur zu sagen, es ist mir egal und ich tue da aktiv jetzt nichts gegen, sondern für mich geht es auch vor allem einfach darum, dass eben schon auch gesehen wird, dass Menschen Andere Lebensumstände haben, wenn sie eben nicht in die Norm passen. Und deshalb machen wir darauf auch aufmerksam und haben eben dann solche Prides, weil wir einfach immer noch Punkte sehen, wo wir sagen, ey, da fühlen wir uns einfach benachteiligt oder nicht fair behandelt. Und ja, ähm, das ist mir einfach wichtig. Und da kann ich auch nur von mir sprechen, vielleicht ist es, reicht es manchmal auch einfach, wenn du sagst, ja, das spielt für mich keine Rolle, du bist trotzdem dieselbe Person. Aber ich sehe das mittlerweile einfach anders. Hm. ja Ich habe lange gesucht, war sehr einsam. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, habe meinen Podcast gestartet, und gesagt okay naja, gut vorher ist tatsächlich noch etwas passiert <lacht> da muss ich noch mal ein bisschen zurückspulen ich habe meine Weiterbildung zur Sexualpädagogin gemacht und bin da auch sehr oft mit meiner sexuellen Orientierung umgegangen habe gesagt ja Leute ich bin bisexuell und ich habe damit irgendwie ein bisschen Trouble und da war für mich so ein ganz besonderer Moment der mir sehr sehr viel bedeutet hat und zwar als ich dann Kolleginnen oder anderen Teilnehmenden erzählt habe, ja, ich habe da jemanden kennengelernt, kam die Frage, männlich oder weiblich? Und für mich war das ein ziemlich krasser Moment, weil ich das Gefühl habe, es wird gesehen. Oder ich und meine sexuelle Orientierung sind jetzt irgendwie Teil meiner Lebensrealität und es gibt Menschen, die jetzt nicht nur davon ausgehen, dass du irgendwie einen Dude gefunden hast, äh, sondern die denken auch, okay, es ist vielleicht jemand anders und das war für mich so, ich habe das Gefühl, ich als Person werde gerade angesprochen und es wird akzeptiert oder gesehen oder es, ist, es wird als Teil von mir auch einfach wahrgenommen und in mein Leben integriert. Und das hat mir einfach richtig, richtig viel bedeutet. Und es war für mich ein ganz wichtiger Moment irgendwo. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das so viel mit mir machen würde oder dass ich mich heute noch daran erinnern würde, an so, eine, so einen kleinen Satz, an so eine kleine Frage. Aber das war für mich schon voll wichtig. Ja bin nach Hamburg gezogen, habe meinen Podcast gemacht und habe dann auch mir vorgenommen, ich mache ein bisschen was zum Thema Bisexualität, weil ich einfach immer noch so diesen Wunsch hatte, okay, ich muss darüber aufklären und die Leute sollen vielleicht mal, ähm, weiß ich nicht, dass, dass die Leute darüber was lernen und vielleicht Vorurteile abgebaut werden oder ja, Menschen vielleicht eher ins Gespräch kommen mit den Leuten und sie fragen, was sie sich wünschen, anstatt vorzuverurteilen. Und dann bin ich auch Bisexualität und Schule gefolgt. Und ähm, dann hat Frank mich auch angeschrieben. Frank ist ja b aktivist Frank Thies und Initiator von der, von der b Pride und er macht halt richtig, richtig viel dazu. Er hat mich angeschrieben, ja, hast du Bock, eine Podcast-Folge aufzunehmen? Und ich war so, ja, geil, voll gerne. Ich habe mich insgeheim richtig gefreut, weil ich gehofft hatte, dass äh, ich von irgendeiner B plus person angeschrieben werde, die sich da sehr, sehr gut mit auskennt. Und dann war ich bei der Aufnahme auch sehr aufgeregt und hatte Angst, oh, shit, ey, hoffentlich ähm hoffentlich wird er jetzt nichts erzählt, was ich mir nicht wünsche oder so. Ich weiß es nicht. Das sind vielleicht auch so ein paar irrationale Gedanken. Aber ähm ja, und es war einfach ein sehr augenöffnendes Interview und ich bin sehr dankbar über diese Folge, weil das auch irgendwie so eine meiner Lieblingsfolgen ist weil ich einfach selber noch mal so unfassbar viel dazugelernt habe. Ich wusste zum Beispiel vorher gar nicht, dass ähm, gerade B plus frauen am häufigsten von Gewalt betroffen sind, häufiger als heterosexuelle und homosexuelle Frauen. Und ja, es war wieder binär, weil die Wissenschaft oft Die hinkt da halt sehr hinterher, was das angeht. Die ähm, erfasst oder hat bisher halt fast nur Daten von Männern und Frauen erfasst, was ich problematisch finde. Und das fand ich einfach so krass. Oder auch, welche Vorteile gibt es? Und auch generell, dadurch, dass ich jetzt mit ein paar B+ personen vernetzt bin, habe ich noch mal so viele Sachen gelernt, die ich selber aus meinen eigenen Erfahrungen gar nicht mitnehmen konnte, weil ich vielleicht zum Beispiel nie Frauen gedatet habe oder nie im dating Dating-Ding unterwegs war, zum Beispiel Unicorn Hunting ist so ein Beispiel, da geht es halt einfach darum, dass es Paare gibt, die sich dann eine B-Plus-Frau oder eine B-Person suchen für irgendwie so Aktivitäten zu dritt, aber es eigentlich nur darum geht, dass die ihre Bedürfnisse erfüllen und gar nicht so darauf geschaut wird, ähm, was möchte eigentlich die dritte Person, sondern dass es dann quasi so deren Weiß ich nicht. Hart ausgedrückt Spielzeug. Ja, aber es wird dann, also es wird nicht so viel darauf geachtet, welche Person einfach diese, also welche, welche Bedürfnisse auch die dritte Person hat, sondern die Bedürfnisse des Paares stehen im Vordergrund. Ja, und, ähm... Ich, fand ich sehr, sehr krass. Und dann habe ich auch angefangen, viel mehr auch zum Thema plus sexualität zu posten und viel mehr Content dazu zu machen, ohne mich selber jetzt irgendwie zu bekennen. Aber einige Leute aus der Szene haben dann schon so das gemerkt. Und ich weiß so, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Ja, äh, das ist aber ein subtiles Outing von dir. Das war sehr witzig. Ähm Und dann hat äh, Frank mich zu einem Spieleabend eingeladen. Und ähm, genau, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. hat er mich dann einmal gefragt, ob ich bei einem Fachgespräch dabei sein möchte. Wo es eben um dieses Thema ging: Gewalt gegen b frauen Und ob ich Teil der Bee Pride sein möchte, ob ich da vielleicht einen Workshop geben möchte und äh, da habe ich gesagt, ja, total gerne. Und zum Spieleabend kamen noch ein paar andere Leute dazu, die jetzt auch im Orga Team sind und weil ich halt das erste Mal da war, habe ich so ein bisschen was von mir erzählt und dann kam mir eben auch zu meinem Thema Coming Out und ich habe dann halt so ein bisschen erzählt, so dass ich äh, da irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten mit habe, mich nicht unbedingt immer traue, mich zu outen oder mir das ganz genau aussuche, weil ich eben Angst vor Diskriminierung, vor Vorurteilen habe, Angst habe, mich zu erklären. Oder dass es eben in Frage gestellt oder bewertet wird. Und da waren halt empathische Menschen, die mir zugehört haben, die empathisch reagiert haben und die dann gesagt haben, hey, und das war genau das, was ich mir so lange einfach gewünscht habe, vor allem gerade in dieser Zeit, in der es für mich so schwierig war, dass es einfach Menschen gab, die gesagt haben, wenn du mit mir drüber sprechen willst, ich nehme mir Zeit und dann reden wir drüber. Und das hat mir auch richtig viel bedeutet. Und das war für mich super wichtig. Ich habe mir das einfach gewünscht irgendwie Leute, die auch betroffen sind, mit denen ich mich austauschen kann, denen ich Fragen stellen kann und denen ich einfach meine Geschichte erzählen kann und die mich verstehen. Ich habe mich ganz oft auch einfach nicht geoutet, weil ich Angst hatte, dass Leute mir das nicht glauben oder sagen: du Machst das jetzt nur um XYZ. Ja, und das ist meine Geschichte. Ich bin super dankbar, dass ihr euch das angehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und danke für alle, die offen sind, mehr darüber zu lernen oder vielleicht offen sind, mehr über sich zu lernen. Und ich weiß, dass das echt nicht leicht ist, sowohl als betroffene Person oder auch als Ally. Und ich hoffe, ich konnte euch da irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Und ja Macht's gut. Schön, dass es euch gibt. Und bis dann. Und geht wählen. Tschüss.